0: Servus und Serve, well. herzlich willkommen. Heute unterhalten wir uns mal über das Thema in Unternehmen, wie es nicht geht. Und dazu habe ich mir einen ganz speziellen Gast eingeladen, den Dr. Alexander Raab, der ist Rechtsanwalt für Insolvenzrecht. Lieber Alex, herzlich willkommen in meinem Podcast. Erzähl doch mal ganz kurz was zu dir.
1: Ja, lieber Michael, erstmal vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ich verfolge deinen Podcast schon länger und finde ihn auch sehr, sehr interessant. Deswegen freue ich mich, dass ich heute mal von der anderen Richtung was beitragen kann. Ähm, ja, ich bin Rechtsanwalt, wie du schon äh, gesagt hast, in dem Bereich vor allem mit Krise- und Insolvenzrecht beschäftigt. Ähm, ich stelle immer wieder fest, dass dort der Begriff, der Oberbegriff der Kommunikation, der Krisenkommunikation, für mich ähm, wirklich der essentielle Schwerpunkt ist, den man setzen sollte, um da erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Man gerät aber oftmals an Unternehmerpersönlichkeiten, Geschäftsführer und so weiter wo man auch mit dem Thema, sage ich mal, wo man Dinge erlebt, die man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Also mit gesundem Menschenverstand schlägt man da nur die Hände vor den Kopf zusammen. Und da ist es dann auch teilweise schwierig. Mein Ansatz ist zwar natürlich, die Menschen auch ein Stück weit zu coachen und mitzunehmen. Manchmal stößt man da aber auch an seine Grenzen.
0: Ja gut, manche sind auch erkenntnisresistent, aber wir gehen mal heute mal davon aus, über das, was man, was man lernen kann, bevor es dann überhaupt so weit ist. Ja? Also erzähl mal so ein bisschen aus den Nähkästen. Du hast ja mal im Vorfeld schon gesagt, was du so alles erlebt hast, also hau mal raus. Gut, es gibt natürlich ein paar so, so grundsätzliche Themen. Ich sage jetzt mal das
1: klassische Thema der Finanzkennzahlen. Ähm, BWA, was ist da so noch dann, auch die Bilanz. Oft sind keine Bilanzen eingereicht seit Jahre zurück, ähm, dann finde ich, wenn ich in den Bundesanzeiger gehe, die letzte Bilanz vor fünf Jahren. Und da war dann schon eine bilanzielle Überschuldung des Unternehmens. Da redet man teilweise über Unternehmen mit 50, 60, 70 Mitarbeitern, also nicht über irgendwelche kleinen Glitschen. Ähm, dann, was auch so typisch ist, also ich hatte auch teilweise schon Betriebe mit 100 Mitarbeitern, die von den Kontoauszügen geführt wurden, ganz einfach. Also da bin ich dann reingegangen, habe dann mein Gespräch mit dem Geschäftsführer geführt, da geht es natürlich erstmal darum, ich brauche erstmal Unterlagen, auch zu den Finanzkennzahlen, um mir erstmal ein Bild zu machen. Und er hat mich immer nur mit großen Augen angeguckt. Dann irgendwie nach längeren Nachfragen habe ich dann festgestellt: Ja, okay, der führt sein Unternehmen überwiegend aus dem Bauch heraus, ohne irgendeine entscheidende Grundlage. Ich bin jetzt ein, nicht falsch verstehen, ich bin auch ein sehr intuitiver Mensch. Aber das an der Stelle ist Intuition aus meiner Sicht eben. Der falsche Weg, man braucht irgendeine richtige Entscheidungsgrundlage und, und das ist halt absolut im Chaos geendet, der hat dann halt einfach mal, jetzt machen wir mal die Ausgabe, machen wir mal die Ausgabe, erfasst hat es ja eh niemand.
0: Okay, also mal ganz kurz, du, du dich treffen ja die Leute, wenn es bereits zu spät ist, richtig? Also dann, wenn es praktisch jetzt, ist, äh, wenn der Insolvenz gekommen ist, oder? Wenn ich als Insolvenzverwalter
1: tätig bin, ja, was ein Teil meiner Tätigkeit ist. Oftmals bin ich auch schon ein bisschen frühzeitiger kontaktiert, wenn man versucht, noch eine außerinsolvenzliche Sanierung hinzubekommen. Dann bin ich ein bisschen
0: früher drin. Sehe aber natürlich dieselben Themen nur ein bisschen früher. Okay. Wie kommt es eigentlich so weit? Also man wir gehen mal jetzt davon aus, dass einer komplett schlampert. Also ich will jetzt ja, ich gehe mal davon aus, dass meine Hörer zumindest nicht die sind, die sagen, wir beschäftigen uns ja gar nicht damit, weil dann wären sie ja in der Regel nicht meine Hörer. Aber so manchmal steckt ja an jedem so ein bisschen ein Schlendria drin. Ne? Manchmal äh, verlässt man sich zu sehr auf Hoffnung und Hoffnung ist bekanntlich der Tod des Kaufmanns. Also wie kommt das so äh, überhaupt so weit?
1: Also klassischerweise ist es so, viele Leute, die bei mir kommen. Da hat sich die Krise über Jahre angebahnt. Einfach durch schlechte Unternehmensführung. Das kann sein im Bereich der Finanzen, ähnliche Themen, die man gerade schon mal ein bisschen angesprochen hat. Das kann aber auch oftmals sein. Ich habe auch oftmals so etwas, jeder kennt es, so etwas ältere Patriarchen. Mhm. Die Wände vibrieren, wenn die nur das Unternehmen betreten. Man spürt richtig, dass die dass die Mitarbeiter Angst haben. Habe ich auch teilweise erlebt in, in Betriebsbesprechungen. Ich mache ja dann mit als erstes eine Mitarbeiterbesprechung mit dem Geschäftsführer. Und ich merke da wirklich richtige Unterschiede, wie die Mitarbeiter so drauf sind, wenn, ich sag mal, der alte Patriarch dabei ist und wenn er nicht dabei ist. Aber sowas blockiert natürlich ein Unternehmen, also das ist ein wesentlicher Faktor, geht zwar jetzt eher um das Thema Personal, aber natürlich langfristig, wenn das Personal nicht gut ist, das weißt du genauso wie ich, funktioniert es nicht, dann schlägt es auch auf die Finanzen über.
0: Ja, ja, man ist es ja, letzten Endes schlägt immer alles auf die Finanzen über. Ob ich mich auch aufführe wie die Sau am Sofa, ob ich in der Lage bin, äh, zu, zu rekrutieren, richtig einen Vertrieb und egal was. Also alle Themen kommen ja irgendwann, spielen sich oder es ist das Geld ja ein wunderbarer Spiegel. Das heißt also, Fehler Nummer eins, es gibt keine Kritikkultur, ja, also dass also praktisch die die Belegschaft auch sogar dazu animiert wird, äh, Kritik zu üben, konstruktive Kritik an der Unternehmensführung zu üben oder, oder Verbesserungsvorschläge, ne, werden einfach abgeschmettert. genau. Und, Okay, das ist natürlich voll, volles Ego. Was gibt es noch? Ja, oft sind die Geschäftsführer auch, auch wirklich
1: äh, nicht organisiert. Das sind jetzt ganz banale Themen, aber ich bin schon der Meinung, also ich, ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, oh, jedes Teil am Schreibtisch muss an seinen Platz liegen, aber ich sage schon, wie dein Schreibtisch aussieht, so sieht es auch ein bisschen in deinem Kopf aus. Aber wenn du ja, da
0: Entschuldigung, ganz kurz zu die, die dolsten Ausreden, weil sie ja sagen, nur ein Genie beherrscht das Kurs. Also, mein Schreibtisch ist ja auch immer leer. Ich habe maximal den aktuellen Vorgang drauf. Ja, mein, Kopf sieht trotzdem wirr aus, ja, wenn meine Gedanken springen. <lacht> aber du hast recht. Äh, aber wo, wie, 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 wo, kann man sich das selber erkennen? Also, wenn jetzt zum Beispiel einer ein Hörer oder eine Hörerin sagt, okay, woran könnte ich erkennen, dass ich vielleicht auch so ein bisschen auf dem Trend bin? Also, das, das erste mit der Kritikkultur, glaube ich, kann man sehr, sehr schnell erkennen. Ja, aber wie, woran erkenne ich bei der Orga, dass es hängt? Was sind so die wesentlichsten Punkte? Gut, ich habe da jetzt natürlich die Extrembeispiele.
1: Deine Hörer oder, oder ich sage jetzt mal normal Wirtschaftdenkende ähm, Unternehmer, die, die müssen das halt in kleineren Umfang sehen. Also bei mir die Extrembeispiele sind, ich laufe dann durch Räume und muss dann Slalom um die Papierhaufen ähm, gehen. Und dann sage ich zum Geschäftsführer, ich brauche Kontoauszüge zum Beispiel und dann rennt er zu irgendeinem Stapel hin, der ganze Stapel fliegt auseinander, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass deine Hörer, dass es da nicht so in den Büros aussieht.
0: Naja, na ja, bei manchen weiß, also ich kann nicht für jeden sprechen, aber ich weiß, bei manchen, wo ich, aus, wo ich vor Ort war, wenn du dann bei den Schreibtisch gerade so vorwiegend, ohne den nahe treten zu wollen, aber auch bei Handwerkern gerne, ne, mhm. ähm, da ist der Schreibtisch, das, du siehst den Schreibtisch nicht mehr. Ja? Also da ist eine Ablage und noch eine Ablage und noch eine Ablage und dazwischen drin, also da wird nicht priorisiert und so weiter, und den, den ihr Laden läuft zwar. Aber da wird natürlich immer Geld verschenkt bei sowas und, und Ressourcen verschenkt. Ne? Also, deswegen ist schon ein guter Hinweis. Das heißt also, äh, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, eigentlich, ja, wenn Stapel eigentlich die Übermacht haben, ich, ich weiß jetzt nicht, wie man es formulieren kann, aber äh, wenn halt eine Ablage nicht mehr nicht mehr einsehbar ist nicht mehr richtig. Ich habe jetzt hier was, was sind Rechnungen, was ist wichtig, was ist dringlich, ne? solche ja. Geschichten, sondern wenn es einfach alles übereinander liegt und man hofft, dass mit den alten Zeitungen auch für 1963.
1: Ja, ja. Und wenn ich
0: natürlich Zeit, Zeit verschenke, das ist jetzt keine Geschichte von, von, von
1: irgendwelchen insolventen Unternehmen, ich merke es auch teilweise bei mir wenn ich irgendwie unnötig nach Unterlagen suche. Das kostet dir ja alles Zeit, das kostet dir ja alles Geld. Dann macht es zumindest Sinn, da mal selber zu reflektieren. Habe ich das noch gut organisiert aus meiner Sicht? Ohne jetzt gleich in dem Extrembeispiel zu sein. Wir sind irgendwo kurz vor einem Insolvenzverfahren in der großen wirtschaftlichen Krise.
0: Ja, das ja, ist ein guter Hinweis. Kann ich sogar mal, fällt mal ein, habe ich mal ein Video dazu gemacht über, über Büro-Orga. Das kann ich mal mit verknüpfen für die Hörer in den Shownotes. Ähm, okay, also das heißt, wir haben Kritik, Kultur, Orga. Ja, was noch?
1: Dann, ähm, ja, also meistens sind das die Themen, die so langfristig so die großen Überpunkte, sage ich mal, Personal, kri mangelnde Kritikkultur, was haben wir noch? Ähm, verschiedene Personalthemen, ähm, andere Personalthemen, wobei das eigentlich immer ziemlich mehr mit Hand in Hand geht. Es läuft schon meistens darauf hinaus, ich bin der ganz tolle Hecht. Ähm, ich habe ich hab das Ego, ich weiß alles besser. Also ich kann da zum Beispiel mal eine Geschichte erzählen. Ich war in einem größeren Unternehmen. Das war eine Insolvenz mit 500, 600 Mitarbeitern, also schon ein ganz ordentlicher Mittelständler. Und ähm, da hatten wir einen Prokuristen, der, der, hat da, der war 60 Jahre alt. Ähm, und der war auf so einem Stuhl gesessen, der ist fast auseinandergefallen. So ein ganz billiger Bürostuhl der, keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht, aber kostet wahrscheinlich 50 Euro, so ein ordentlicher Bürostuhl, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann war so, der Chef dieses Unternehmens, der war so der typische alte Patriarch, der Geschäftsführer. Und dann haben wir den Prokuristen mal darauf angesprochen, ja, wie schaut es denn aus? Bestellen Sie sich halt mal zumindest einen ordentlichen Bürostuhl. Ah, um Gottes Willen, wenn das der Chef mitbekommt. Und also man hat richtig gesehen, der ist, der ist, da, der ist da richtig zusammengezuckt, nur der Gedanke, sich einen ordentlichen Bürostuhl zu bestellen, und wir reden hier über investition von 50 Euro ähm, und so entsprechend. Also also so ticken halt viele Patriarchen. Das stelle ich halt immer wieder fest. Das ist sicherlich eines der Hauptprobleme. Also die die, die, die Spezies, die habe ich relativ häufig. Da habe ich natürlich ja. einen Ein Satz noch. Ja. Ähm, Dank gerne. Da habe ich natürlich häufig, ähm, da habe ich natürlich den Vorteil, ich habe natürlich als Insolvenzverwalter eine andere Stellung. Ich kann denen dann natürlich schon auch mal ein bisschen jetzt bildlich gesprochenes Messer auf die Brust setzen, ähm, was, was die Arbeitnehmer natürlich nur schwer können.
0: Ja, bei sowas zählt ja eher auf der Prophet im eigenen Lande ja nichts mehr. Ne? Aber ähm, ja, ich fand den Hinweis gut, ob das jetzt aus, aus einem patriarchalischen Denken herauskommt. Das will ich jetzt gar nicht sagen, oder aber äh, manche wissen irgendwie nicht, dass sie investieren sollen oder was, also die, allgemein das Thema Investition oder das Thema Wertschätzung, ja das geht dann manchmal oft schon in Geiz über, ja wo es ins Extreme geht. Bei mir ist nämlich was eingefallen bei meinem Chef damals, bei einem meiner ersten Chefs, ähm, 1993 oder 92, wann das war, und da hatte ich, ein Auto, ein altes, klappriges Auto gehabt, da war also auch nie, hat nie investiert, also auch nicht in Weiterbildung von uns. Ja, es musstest du dir alles selber aneignen, sobald du gesagt hast, wir brauchen irgendwas, ja, kriegen wir das nicht gebraucht, kriegen wir das nicht irgendwie anders, geht das nicht billig? Ja, also du merkst, so eine, so eine extreme Eigenbegrenzung, so eine Limitierung, ne, darf nichts kosten. Ja, wie will ich denn dann wachsen? Ja, und plus du kannst da reden, ich, da liegt scheinbar was auf der Zunge, ne, und äh, da hatte ich so einen alten Toyota Corolla, ist der Reifen geplatzt, ja, Wahrscheinlich, weil es auch schon irgendwelche alten, runderneuerten Reifen waren. Auf der Autobahn ist mir der Reifen geplatzt, auf der gelenkten Achse. Und ich hatte Gott sei Dank damals, weil ich auch Rennen oder Rennen gefahren bin oder vielleicht deshalb, keine Ahnung, das Auto einigermaßen zum Stehen gebracht und es nichts kaputt gegangen Also auf der Autobahn, gelenkte Achse, Reifen geplatzt und bin trotzdem gut zum Stehen gekommen. Und das Erste, nachdem ich also den Reifen gewechselt habe, auf den Hof, war nur, oh Gott, der teure Reifen. Nicht... Mhm. Oh, Gott sei Dank, das Auto ist ganz oder mein Mitarbeiter hat überlebt. Ja, also äh, da merkst du, was in den Kopf vorgeht. Ja,
1: ja, das ist tatsächlich so. Da nur einen ergänzenden Satz. Ich höre öfter von den Mitarbeitern, ähm, dass es schön ist, weil ich sage dann auch mal zu den Mitarbeitern, wenn wir dann die ersten Aufträge in der Insolvenz durchführen, man kann ja auch fortführen in der Insolvenz. Ähm, ja, das ist aber toll gelaufen, das habt ihr jetzt toll organisiert. Dann kriege ich oft zu hören, Oh, das ist das erste Lob seit zehn Jahren. So ungefähr. Also das Thema Wertschätzung spielt schon auch oft eine große Rolle. Aber da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Viele sind, glaube ich, so in ihren Gedankenkarussell, dass sie das einfach gar nicht wahrnehmen, wie die Situation da tatsächlich ist. Nee, dann würden sie ja ändern. Genau.
0: Ja? Okay, ähm, weil du vorhin auch mal was gesagt hast, mit der Bilanz, die ist nicht aktuell. Wie geht sowas eigentlich? also man äh, Oder wenn du sagst, die, die, das passt schon nicht mehr. Das ist ja dann eigentlich schon Insolvenzverschleppung oder was, was läuft da falsch?
1: In, in vielen Fällen ist es tatsächlich so. Also ein Großteil der Anträge wird zu spät gestellt. Es ist ja so, natürlich gibt es da die, die, die gewisse Vorschriften, was man alles mit der, der Bilanz zu erstellen ist und dass sie dann auch zu hinterlegen ist. Und dann gibt es auch Bußgeldvorschriften. Aber es ist trotzdem so, in der Vielzahl der Unternehmen, ähm, wo ich reinkomme, da ist dann die Bilanz ein paar Jahre alt, die letzte veröffentlichte. Wenn man dann mit einem Steuerberater spricht, dann hört man so Geschichten, ja, ich habe die Buchhaltung nur bruchstückhaft bekommen und auf Nachfrage kam halt auch nie wirklich was. Also das ist tatsächlich oftmals so, dass da keine aktuelle Bilanz vorhanden ist. Und jetzt auf den zweiten Teil deiner Frage, ist das nicht Insolvenzverschleppung? Ja, in vielen Fällen, wobei man da auch nochmal unterscheiden muss. Wenn jetzt da, ich habe vorhin ein Beispiel gebracht von Unternehmen, wo die Bilanz schon einige Jahre alt war, ich meine fünf oder sechs Jahre, die letzte veröffentlichte Bilanz und da hat man schon eine bilanzielle Überschuldung. Ähm, also eine bilanzielle Überschuldung heißt jetzt nicht gleich, aber das würde jetzt zu weit gehen für deinen Podcast, weil das kein Insolvenzrechtspodcast, dass es eine insolvenzrechtliche Überschuldung ist. Aber es ist ein großes Indiz. Also in vielen Fällen ist dann auch schon Insolvenzverschleppung gegeben.
0: Und warum schlägt, ich meine, müsste da der Steuerberater, den ich eigentlich auf die Finger klopfen also man macht da, aber dass er sagt, du pass auf, jetzt mache ich gar nichts mehr für euch, weil ich übernehme ja in einer gewissen Weise hier auch mit einer moralischen Verantwortung oder?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also bei den Steuerberatern ist es ja auch so, die klopfen denen schon teilweise an die Finger stoßen, aber dann wegen Beratungsresistenz auch oft an ihre Grenzen. Mhm. Dann kommen halt teilweise schon Zahlungen, dann sagt der Steuerberater, gut, dann lege ich halt das Mandat nieder. Aber dann kommt es halt wieder so tröpfchenweise, dass er halt der Steuerberater doch nicht
0: niederlegt und, und so ergibt sich das oft einfach in der Konstellation. Ja, manchmal auch einfach ein schleichender Prozess, ne? das ist halt dann merkst, es wird immer schlimmer, es potenziert sich, ne? das ist wie wenn du mal anfängst, dich ungesund zu ernähren oder weniger Sport zu machen, dann machst du immer weniger und dann sagst, ach komm, jetzt ist das Bierwurst, jetzt ist das Eiswurst, ne? genau. ist ja meistens, man, man schlittert dann so langsam rein in dieser Misserfolgsspirale. Ähm, okay, was hast du noch für, 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 für Punkte, wo du sagst, so, ähm, das, oder wo du so ein paar, paar Sachen erlebt hast, woran es jetzt noch liegt? Ja,
1: wenn wir mal ein bisschen in den Bereich der Finanzen gehen, zum Beispiel Auftragskalkulation ist auch ein Thema. Ich hatte mir, das war ein kleineres Transportunternehmen, also wirklich so mit zehn Mitarbeitern ungefähr die Größenordnung. Und die sind so mit dreieinhalb Tonnen gefahren. Und, und da war es so, da habe ich mir die Bilanz dann, die, die Bilanz, die, die BWA mal näher angeschaut. Und dann waren dann da so Aufträge drin. Okay, Holland 1000 Euro, Belgien 1000 Euro. Und da habe ich dann einfach mal mit dem Unternehmer ein bisschen so rückgefragt, ja, 1.000 Euro, wie läuft denn das so konkret ab bei den Auftrag? Dann hat sich herausgestellt, okay, der bekommt relativ kurzfristige Aufträge, so drei, vier Tage vorher. Dann fährt er irgendwie nach Dortmund oder Hannover, holt er irgendwie ein Gut ab und fährt dann weiter nach Holland. Entweder er selber oder einer der Mitarbeiter. Ist dann ungefähr 24 Stunden oder noch länger unterwegs. Maut, Benzin. Ich habe ihm dann auch die Frage gestellt, und haben Sie das mal durchkalkuliert? Bleibt da was übrig? Und dann, das kennst du sicherlich auch von manchen, und dann na, so mal Daumen, da wird schon was übrig bleiben. Also das war auch ein Franke, mhm. tiefst ähm, also, ich Aber ich meine, wir brauchen da jetzt eine große in die Auftragskalkulation einzusteigen. Ähm, wenn, dann bleibt zumindest nicht viel übrig, sage ich jetzt mal.
0: Ja, kann ich auch beipflichten. Also, ich habe das auch ab und zu mal kriege ich das mit, dass halt Leute wirklich von oder falsch kalkulieren oder, also sie glauben, sie kalkulieren, kalkulieren aber falsch, weil zum Beispiel so Ausfallzeiten auch von Mitarbeitern gar nicht richtig kalkuliert sind. Bloß als Beispiel, ja. Also, da stimmt die ganze Rentabilität von und hinten nicht, wo oder Regiearbeiten oder wie auch immer, ja. Also, das ist, ich gebe das ja auch oft, diskutiert, das mit, mit, mit Kunden von mir, wie man so eine Kundenreise, wie man das alles definieren muss und so weiter, dass man weiß, okay, Wann werden welche Ressourcen verbraucht ne, in Geld, in Zeit und so weiter? Ja. Und das Ganze mal aufzurechnen, und dann merkst du merkst oft, dass die Stundenlöhne, das, was sie verrechnen, gar nicht passen oder gar nicht reicht, um zumindest vernünftige Rücklagen auf der privaten und geschäftlichen Seite bilden zu können. Ja, okay, also, äh, ja, kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, jetzt haben wir bis jetzt Kritik, Kultur fehlt, Orga nicht so gut, wie es sein sollte, Buchhaltung, krasses Thema, ne, also, dass die nicht hundertprozentig funktioniert dass ich da nicht up-to-date bin mit den Zahlen und die Auftragskalkulation. Ähm, was fehlt noch, Alex? Kommt noch einen, einen fünften, brauchen wir noch.
1: Ich kann, letztlich gehen wir nochmal in den Bereich der Personalplanung, weil ich finde den wirklich interessant und da schlummert viel Potenzial. Mhm. Äh, ein Unternehmen, da hatte ich so einen typischen Wasserkopf. Mhm. Was meine ich jetzt mit dem Wasserkopf? Das war so ein, so ein mittelständisches Bauunternehmen, die hatten so 35 Mitarbeiter und die hatten zehn Mitarbeiter in der Verwaltung. Sogenannte Verwaltung. Wir haben immer nur nur gesagt, jetzt, jetzt gehen wir wieder in die Abteilung, die nur Rechnungen schreibt, Aufträge schreibt. Ich meine, das ist wichtig. Ich will das jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber denkt mal über das Verhältnis nach. Ähm, zehn Leute sitzen da einfach nur, jetzt bin ich böse, unproduktiv rum ähm, und, und außen sind noch 25 Leute, die irgendwie unterwegs sind. Also das, das kann nicht funktionieren. Da bei den Unternehmen, da war es dem Umstand auch geschuldet, der, der Geschäftsführer, der war schon länger so, sage ich mal, gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Dann der Prokurist, der sich eigentlich darum kümmern sollte, der hat nicht so wirklich Interesse dran gehabt. Und dadurch sind die halt langsam so reingeschnittert, dass sich da keiner mehr Gedanken drüber gemacht hat. War jetzt sicherlich dort sehr, sehr stark ausgeprägt.
0: Ja, ist auch ein guter Hinweis, weil... Ähm, mir kommt da ja dieses Parkinson-Gesetz in, in den Kopf, ne? weil Parkinson sagt ja, dass du die Arbeit immer in Abhängigkeit von den Ressourcen ausführst. Also das heißt ganz kurz oder einfach übersetzt: Hast du viel Zeit, lässt du dir viel Zeit, ne? hast du viele Ressourcen, dann nutzt du auch die ganzen Ressourcen. Und das Problem daran ist nämlich auch, dass das sich aus sich heraus oder aus sich selbst heraus nicht löst. Also Beispiel, wenn du mal einen Wasserkopf hast, dann wird der eher größer, weil der Nächste dann sich noch irgendwas einfallen lässt, wie man das noch komplizierter machen kann. Ja, das ist leider so. Also äh, du, du schaffst dir dann, also ich brauche da nochmal eine zusätzliche Sekretärin, die Sekretärin braucht dann noch nochmal irgendeine Arbeitskraft. Ja, das siehst du auch bei einer Bürokratie jetzt beispielsweise in Deutschland, das bläht sich immer mehr auf. Ja, also das wird oft aus sich heraus nicht gelöst, sondern muss wirklich schon extern irgendeiner mit Gewalt reinschlagen und sagen so, wir können jetzt die Hälfte kann weg und es muss effizienter gestaltet werden. Genau, genau, so ist es tatsächlich. Und es ist ja auch sehr, sehr interessant, wenn du mit den
1: Leuten da im Wasserkopf mal gesprochen hast. Die waren ja subjektiv alle total ausgelastet. Wenn du den fünf Minuten zugehört hast, da waren alle kurz vorm Burnout stehen, so ungefähr. Aber wenn meine Wahrnehmung war eben, wenn du durch das, Und du spürst auch so eine gewisse Energie, wenn du durch den Raum gehst. Also ich sag mal so, man merkt schon, wird da was gearbeitet oder wird jetzt einfach nur künstlich irgendwelche Zettel hergeholt, wenn jemand den Raum betritt? So, so, jetzt tun wir mal, als wird was getan. Aber die Leute waren alle da unheimlich kreativ, um mir zu erzählen, was sie alle rauf und runter machen. Aber das war überhaupt eine Kongruenz. Ja, ja. Wenn, wenn du dir mal angeschaut hast, was läuft denn da tatsächlich so durch die, sage ich mal, natürlich habe ich auch einen subjektiven Filter, aber, aber eine, durch eine versuchte, relativ objektivierte Sichtweise.
0: Mhm. Ja, das ist richtig. Also kann ich voll nachvollziehen. Also ich sage, das kriege ich auch öfters mal mit und dann man merkt es eben nicht. Ne? Also ich, ich will Ihnen gar nicht unterstellen, dass sie jetzt sagen, äh, oder dass die was vorgeben, um, um mehr zu sein, sondern die sind wirklich davon überzeugt, sage, wir schaffen hier wie die Blöden und wir machen ja schon und, 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 und wir brauchen noch mehr Arbeitskräfte, um das zu bewältigen. Ne? Und dann irgendwann hast du so ein Verhältnis und das sieht man oft ja, wenn man in die Wirtschaft reinschaut, ne? wo du denkst, wo sind eigentlich die produktiven Leute, ne? also die, die im operativen Geschäft tätig sind, die das Geld reinbringen und die, die es verwalten, ne? das stimmt öfters mal, die Verhältnismäßigkeit nicht. Da fällt mir vielleicht noch was ein, um das mal konkret in einen Nutzen
1: für deine Zuhörer umzudrehen, die ja bestimmt auch oftmals Geschäftsführer, Unternehmer, wirtschaftlich tätige Personen sind, die irgendwie ähm, personal ähm, unter sich, ja unter sich jetzt, blöde Ausdruck, ja. ja, aber personal angestellt haben. Ähm, und ähm, da vielleicht als konkreter Hinweis einfach mal versuchen, die ganzen Vorgänge, welche Aufgaben jemand hat, etwas ähm, ja wirklich anhand von Fakten zu gestalten. Weil, wie ich gerade geschildert habe, in der Wahrnehmung in manchen Abteilungen, ich kenne das auch teilweise in unserer Abteilung, in unserem Büro, da ist gefühlt jeder Land unter. Und wenn man dann ein bisschen mal aufschreibt, was hast du denn aktuell für Aufgaben, dann bekommen wir schon heraus, wer hat noch Ressourcen, wer hat keine Ressourcen mehr. Das muss jetzt gar kein großes bürokratisches System sein, weil sonst kann der Schuss auch wieder nach hinten losgehen, sondern einfach praxisgerecht, vielleicht mit Zettel und Stift mal anfangen, was hast du momentan für
0: Aufgaben und dann sieht man das schon. Ja. Ich habe das mal, ich weiß nicht, ob ich das übertrieben habe, aber das ist immer eine Frage, wie du es dann verkaufst. Ne? Also, ich habe es halt einfach richtig verkauft, habe dann auch mal äh, mein Büro aufschreiben lassen, was die so machen. Ja, Einfach sagen, mit welchen Programm bist du wann, wie lang beschäftigt. Ja? Einfach Startzeit, Ende. Ja? Dasselbe bei mir aber auch. Also wie gesagt, da musst du musst damit Leuchten ein Beispiel vorangehen und was auch immer mal hilft, wenn du dich daneben hinsetzt. Also viele schimpfen, ja. das muss man auch wieder mal an die Chefs zurückgeben über ihr Personal sind aber nicht bereit, einfach mal einen Tag zu opfern oder mal zwei Tage und sich mal daneben hinzusetzen, den mal über die Schulter zu schauen. Was ja. läuft denn hier eigentlich?
1: Ja, ja genau, genau. Da kann man die Aufgaben, da bin ich vollkommen bei dir, auch viel, viel besser einschätzen, und, und viele Chefs, die wissen ja gar nicht, wie die, wie die in Anführungsstrichen einfachsten Vor Vorgänge im Unternehmen gehen. Das ist aber essentiell wichtig, wenn du die Leute beurteilen willst.
0: Ja, genau richtig. Oder es ist oft auch nicht standardisiert oder automatisiert. Ne? Also bei uns ist ja auch so, alles, was mehr als einmal vorkommt, wird standardisiert ne? oder automatisiert. Ne? Und da gibt es ja heute wunderbare Mittel dafür. Ja? Hast du noch einen Punkt, den man dazu ergänzen möchte, zu den, zu den Themen oder was, was jetzt sein könnte? Wo du sagst, also woran es liegt, was so ein Hebel ist für Erfolg und oder Misserfolg?
1: Ja gut, was was natürlich ähm, generell für Erfolg oder Misserfolg ähm, auch noch sehr wichtig ist, das ist, dass man sich wirklich mit den Dingen auseinandersetzen will, weil wirklich 90 Prozent der Insolvenzen, die sind so ein schleichender Prozess. Das liegt entweder an einem solchen Thema oder halt in Kombination an mehreren solchen Themen, die wir gerade ähm, besprochen haben. Meistens ist es irgendeine Kombination. Und, und, und da ist es wirklich wichtig, dass man die Dinge mal in die Hand nimmt, weil... Und, und, und sich damit beschäftigt einfach. Ich sage jetzt mal, dass man Ordnung, da gibt es wirklich ja sehr, sehr gute, gute Themen, wie man sich im Bereich Finanzen weiterbildet, wie man sich im Bereich Personalführung weiterbildet. Da muss man einfach an sich arbeiten und, und, und lernen. Dann kann man sicherlich vorher abwenden. Das sind 90 Prozent der Insolvenzen. Es gibt sicherlich schon Insolvenzen, die, sage ich mal, aufgrund von einem dummen Umstand, in Anführungsstrichen, weil einfach ein größerer Forderungsausfall oder was auch immer, ähm, relativ ruckartig in die Situation geschlittert sind. Das kommt schon vor. Aber meistens ist es eben der andere Bereich. Und da ist wirklich mein Hauptabell, lieber die Dinge in die Hand nehmen, weil sonst wachsen sie einen über den Kopf. Das ist ja wie,
0: wie überall. Ja, nachvollziehbar, okay. Also jetzt vielleicht noch mal eine Frage, weil also ich, zu mir kommen ja Kunden, die schon proaktiv sind. Also zu mir kommen ja nicht Kunden, denen es schlecht geht, sondern die ja, und das ist ja das Clevere eigentlich, denen es gut geht und die sagen, ich will jetzt aufgrund dieser Basis aber noch besser werden, meine Zahlen besser verstehen, mehr Klarheit reinzubringen. Jetzt wäre aber angenommen, damit ich auch eine Hilfestellung an die an meine an meine, ja, meine Nichtkunden geben kann, gibt es einen Vorlaufen-Indikator, also den ich selber erkennen kann. Also wenn ich jetzt, ich bin nicht in der Lage zu, zu reflektieren, aber wo man sagt, okay, anhand von irgendwas gibt es einen Vorlaufen-Indikator, wie die Entwicklung vom Kontostand oder keine Ahnung, wo du sagst, ja, daran kann ich jetzt, wenn ich jetzt mal mein Kämmerchen mich zurückziehe mit einem Gläschen Rotwein und erkennen, oh, es besteht Handlungsbedarf auf jeden Fall bei mir.
1: Na gut, klassischerweise ist ja so, wenn irgendwie mal, mal sage ich mal, überfällige Rechnungen kommen, Mahnungen kommen, wenn man in dem Stadion sind da handeln die meisten immer noch nicht. Die schieben sie ja halt irgendwie zur Seite. Also da sollten auf jeden Fall die Alarmglocken hochgehen, dass man sich die Dinge mal anguckt, ähm, einfach um das Unternehmen zu retten. Weil man kann das retten, wenn man es frühzeitig angeht und dann die richtigen Weichen stellt und auch aus Haftungsgesichtspunkten dann sollten wir mal zumindest prüfen, bin ich denn überhaupt noch zahlungsfähig oder muss ich möglicherweise einen Insolvenzantrag stellen und ähm, darüber eben, eben sanieren, weil man kann auch im Insolvenzverfahren sanieren, da muss man aber frühzeitig dran sein. Also wirklich, wenn die ersten überfälligen Rechnungen kommen, dann sind wir zwar gefühlt jetzt, sage ich mal, in der ähm, in der landläufigen Meinung wahrscheinlich schon relativ weit, aber das kommt so häufig vor, dass, dass das wirklich ähm, ein Standardvorgang ist und und, und die Leute immer noch nicht reagieren.
0: Okay. Also das ist ja, ist ja so eine Herzensangelegenheit von mir. Also wie gesagt, es ist ja das, was ich löse. Also durch meinen Vermögensliquiditätsplan haben die Leute ja nicht nur einen Forecast, sondern ein alltagstaugliches Tool, was eben mit zehn Minuten Arbeit im Monat, also Arbeit ist ja da schon übertrieben von, von, von der Begrifflichkeit her, ja, also mit zehn Minuten im Monat äh, die komplette Kontrolle behältst, weil eben auch für die Zukunft schon geplant wird, weil Sachen eingepreist werden, die es noch gar nicht, gibt, an die man jetzt noch gar nicht denkt. Das ist ja aufgrund meiner Erfahrungswerte. Ja? Ähm, deswegen fand ich das ja auch klasse, dass, 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 dass äh, wir immer hier drüber sprechen können, ja? weil äh, das ist ja mein Herzblut, was da absolut drinsteckt, dass ich die Unternehmer davor bewahre, weil es ist so einfach eigentlich zu lösen. Äh, natürlich das mit Personal und so weiter Geschichten, das ist immer ein Punkt, da musst du schon ganz schön nochmal oder ja, ich will es jetzt hier nicht ausdehnen, aber da, da gehört schon nochmal ein bisschen mehr dazu. Es ist ja immer sowieso ein eine Summe, ja, also wir als Unternehmer ist es ja immer eine Summe, woran es äh, geht, aber oft ist der Engpass, habe ich gemerkt, sind eben mal das Verständnis für die Zahlen, weil dann merkst du, dass der Handlungsbedarf besteht, zumindest da merkst ja. du es ja dann, ja, ja okay, oder ob du vielleicht auf, auf, der, auf der sicheren Seite bist. Ähm, okay, dann können wir, wenn du zu dem Thema nichts hast, äh, Kurze andere Geschichte noch, also ich habe noch zwei andere Sachen, oder? Willst du dann zu dem noch was hinzufügen, welche Gründe? Nee, gerne, also ich denke, die Gründe haben wir,
1: weitestgehend beleuchtet. Ich habe auch so ein paar Geschichten erzählt, die mir sicherlich, da, da gibt es wirklich die lustigsten Geschichten, ähm, aber, aber ich denke so, wir haben jetzt erstmal so die grundlegenden Themen haben erörtert. Also wenn du noch eine ganz lustige Geschichte hast, kannst du gerne noch einwerfen, Alexander. Ja, das ist jetzt natürlich so, jetzt hast du mich spontan erwischt.
0: Nee, ja, passt ja okay, alles gut. Nee. Dann, du bist ja auch äh, Vortragsredner zum Thema Unternehmensführung mal anders, na, ist ja dein Thema, ne? Genau, genau. Was verstehst du da drunter? Was, 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 äh, hast du da noch mal irgendeinen Tipp oder eine Besonderheit aus dem Repertoire? Das sind eigentlich die Leitsätze, die wir
1: jetzt gerade schon besprochen haben. Da habe ich erstmal ein paar Leitsätze normiert, wie zum Beispiel, erstellen Sie auf keinen Fall irgendwie finanzwirtschaftliche Auswertungen? Und dann erzähle ich halt ein paar Geschichten dazu. Einige haben wir jetzt schon kurz erläutert. Mit den Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, dass gar keine, dass das einfach von den Kontoauszügen geführt wird. Aber das ist natürlich nochmal umfassender, weil da habe ich jetzt in zehn Jahren Insolvenzerfahrung wirklich einige Geschichten erlebt. Und da habe ich ein paar Leitsätze herausnormiert, versucht, die, sage ich mal, humorvoll aufzubereiten. Meistens ist es mir, denke ich, auch ganz gut gelungen, wenn ich mal so in die Gesichter geguckt habe bei den Vorträgen. Mhm. Und ähm, ja, der Lerneffekt ist ja dann praktisch dadurch, wenn ich es einmal komplett umdrehe. Dann bin ich auf der guten Seite und komme keine Insolvenz. Und ähm, dann, dann ähm, schaut es ganz gut aus.
0: Okay, alles klar. Also gut, haben wir das auch. Dann habe ich den letzten Punkt. Also so ein paar Fragen, die ich immer noch gerne meinen, meinen Teilnehmern stelle. Oder möchtest du sonst irgendwie zu dem Thema, um das noch was abzurunden, noch was erläutern? Weil ich wechsle jetzt kurz das Thema hin, mal zu meinem Thema. Zum gerne. Thema Geld. Ja, okay. Ähm, also, Alex, gibt es irgendeine eine Erfahrung bei dir, also ich finde es immer gut, wenn halt so fremde Leute mal da sind, irgendeine Erfahrung, die dich finanziell geprägt hat? Also es gibt ja so psychologisch eben so einen gewissen Zusammenhang, dass Leute sagen, das, was du in der Jugendzeit bis Ende der 20er ne, erlebt hast, ist öfters mal so, was dich dein Leben lang für deine finanziellen Entscheidungen prägt. Ja, Also das kann, kann was, was Dramatisches sein, das kann auch was ganz besonders Positives sein. Also Leute, die zum Beispiel in einem Aktienhype aufgewachsen sind, die stehen Aktien positiv gegenüber. Wenn einer in deiner Umgebung äh, sich ein Burnout als Selbstständiger äh, kaputt gemacht hat, dann stehen die dem, dem Thema Selbstständigkeit kritisch, kritisch gegenüber. Kannst du da irgendwas ausmachen? Muss ja nicht bei jedem sein übrigens, ne?
1: Also so ein einschneidendes Erlebnis kann ich dir da jetzt gar nicht nennen. Aber ich kann dir viel Selbstreflexion nennen in den letzten Jahren, weil ich natürlich da viele Themen... Ähm, die haben es mir einfach hochgespült. Also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe das Unternehmen, mein, mein, mein Vater hat die Anwaltskanzlei ursprünglich gegründet. Und dann wurde ich ziemlich ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, wir haben dann irgendwann eine Übernahme gemacht. Ich meine, es ist immer ein Unternehmen. Wir haben auch 40 Mitarbeiter. Also da spielen die Themen auch Unternehmensführung, ähm, Finanzen. Genau die Themen spielen auch eine Rolle. Und ähm, nachdem ich ähm, ja, drei Jahre Anwalt war, haben wir dann damals den Übergang gemacht. Und ähm, im Nachhinein betrachtet war das gut, ins kalte Wasser zu springen. Aber da wurde ich schon auch mit vielen Themen so aus meiner Jugendzeit, ähm, was ich da für Glaubenssätze drin hatte. Zum Beispiel, man muss sagen, meine Eltern sind natürlich die Nachkriegsgeneration, sehr, sehr sparsam. Aber teilweise in der Unternehmensführung, sage ich halt mal, heute für mich, ein bisschen anders, weil man muss natürlich auch investieren. Man muss abwägen, man kann nicht immer nur sparen. Das hat man vorhin schon bei den Kosten, wenn man da zu ist. Im Übrigen, unsere Mitarbeiter haben alle Bürostühle, die in Ordnung sind. <lacht> aber aber da, da muss man schon ganz gut abwägen. Aber da merke ich in der Selbstreflexion schon öfter, ah, da wurde dir in der Jugend was eingepflanzt. Ich
0: muss aber jetzt mal überdenken, ob das noch so passend ist. Mhm. Ja, ja, es ist ja vieles so. Also wie gesagt, ist jetzt zwar nicht, das Einschneiden ist, aber es ist ja oft so. Zum Beispiel, meine Mutter hat zu mir immer gesagt, äh, wasch dir die Hände, wenn du Geld angefasst hast. Ne? Mein Vater hat immer schön gesagt, ohne Fleiß kein Preis. Ja? kannst du dich. Äh, bin ich ihm sehr, sehr dankbar, in Anführungsstrichen, weil dadurch habe ich mir immer mehr den Hintern aufreißen müssen, weil da steht dir ja nicht zu, dass da einfach was zufällt. Ne? Äh, weil dann steckt ja kein, kein Fleiß dahinter. Okay, ja, aber trotzdem, Dankeschön. Ähm, was war dein bestes Investment bis jetzt? Also sowohl entweder als Geldanlage oder grundsätzlich. Also grundsätzlich kannst du was ausmachen, was dein bestes Investment war. Investment meinst du jetzt wirklich klassischerweise in, in Geld? Also, oder? Kann, das kann in deiner Firma sein, in dein Geld oder keine Ahnung, wo du sagst, das war, wenn, man, wenn ich im Nachhinein betrachte, der größte Hebel, der zum meisten, zum, zum, zum meisten Vermögen führt.
1: Also wenn wir das mal ein bisschen auf den Bereich, sage ich mal, Persönlichkeitsentwicklung ausdehnen, ich komme gleich auch nochmal zum Thema Geld, dann würde ich tatsächlich sagen, mein bestes Investment war, dass ich eine Qigong-Ausbildung gemacht habe bei einem chinesischen Großmeister, das hört sich jetzt für viele so an, so sehr spirituell und ich sitze vielleicht auf dem Hügel und singe nur um, aber das ist es überhaupt nicht, sondern das ist wirklich viel, viel Energie und das habe ich dann auch wieder für die Unternehmen, dass ich zum Beispiel weniger schlafen muss und dass ich einfach mehr Energie habe, um, um gut zu kommunizieren mit meinen Leuten, um mit anderen Leuten gut zu kommunizieren und also das ist wirklich was, was, ja, was man aber auch schwer mit Worten beschreiben kann, aber das geht auch ein bisschen mit einher. Durch diese ganze Energie erkennt man natürlich auch mehr solche Kindheitsmuster, was ich vorhin erläutert habe. Was denke ich über Finanzen? Was denke ich über die Gesundheit und die ganzen Themen? Also das ist ein bisschen so auf dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und auf dem Bereich Finanzen, da bin ich eher im Bereich der Immobilien zu Hause. Okay. Also ich mache auch Aktien, ich mache auch ein bisschen Krypto, aber das ist bei mir tatsächlich mehr, sage ich mal, so Spielgeld. Ich bin da
0: relativ immobilienlastig. Okay, gut. Das ist ja in Ordnung, wie ich gesagt, weil never change a running system ist so ne? und, und man muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen, ganz im Gegenteil. Also deswegen finde ich den Hinweis auch gut, weil gerade die Leute, die eher mit Immobilien erfolgreich sind, erstens finde ich, sollten sie dabei bleiben, weil der Erfolg gibt dir ja recht. Als zweites ist so, dass die, die auch mit Immobilien richtig groß geworden sind, die machen nicht nebenbei noch irgendwelche Aktien oder sowas. Jemand, der, der mit Immobilien erfolgreich ist, die bleiben bei Immobilien. Die fangen nicht noch an, zusätzlich noch mal irgendeinen Aktien, ein profitables Aktiendepot aufzubauen, sondern dann sagen die: Okay, ich habe jetzt Bock mal auf die Aktie. Die kaufen sie, aber die ist für die niemals vermögensrelevant. Ähm, wenn ich noch was anmerken darf zu deinem Qigong, was ich ja auch als riesen Vorteil sehe, immer neben dem, was du gesagt hast, ist ja, dass man auch eher selbstzentriert ist, dazu ausgeglichen und auch einen, einen besseren Fokus normalerweise hat. Ne? Äh, ich kann jetzt nicht so mitreden, aber das kann ich mir so gut vorstellen. Also ich kenne es vom Kampfsport. Ich habe dann mal äh, Tai Chi probiert, ne? ja. aber das hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe Am Ende habe ich dann Tai Chi so gemacht wie Karate. Also ich habe am Ende immer diesen ki -Ai noch mitgemacht, was absolut kontraproduktiv ist. Also diesen puh, dieses Auspressen der Luft. Ja? Und dann haben die sich immer tot gelacht. Also meins war es nicht, aber <lacht> ich finde es gut. Also ich finde es bewundert, dass, wer das kann. Ähm, aber kann man schon sagen? Ne? man ist ja eigentlich hat man mehr Fokus, weil man sich besser auf Sachen konzentrieren kann ne, normalerweise. Ne? Ist ja. ausgeglichener. Das wirkt sich ja auch positiv auf Firma, auf Beziehungen, auf alles aus. Ist tatsächlich so. Also Qigong
1: ist ja auch Meditation. Es ist Meditation in Bewegung. Und ich, ich sage mal so, da muss einfach jeder seinen sein Weg finden. Aber dann, wenn wenn man was gefunden hat, was einen wirklich inspiriert von innen heraus, nicht weil das irgendein Dritter sagt, ja. dann Finde ich, wenn man da dran bleibt, dann lohnt sich das. Also bei mir hat sich sehr, sehr gelohnt.
0: Ja, wunderbar. Genau. Also richtig aus sich selbst raus. Genau. Und danke nochmal für den Hinweis. Ne? Also nicht immer das, was nur was für jemand anders gut tut, heißt noch lange nicht, dass dir gut tut.
1: Ne? Ich sehe das teilweise jetzt, wenn man nur einen Satz noch dazu, bei dem Thema Yoga oder Buddhismus, da, da denke ich mir manchmal, da springen manche nur auf den Zug aus, weil es jetzt irgendwie Mainstream ist.
0: Deswegen, Kann sein. Ja. Und da raus. Ja, du siehst bei vielen auch nicht, dass es integer ist. Wenn du dann mal hinter die Fassade schaust, dann merkst du auch, dass es halt, dann machen sie es auch gut, Mensch, aber das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Letzte Frage noch dazu, Alex. Ähm, was war denn schlechtestes Invest? Also wir reden ja heute bewusst, was schief geht. Also schließen wir mal ab mit dem, was, was gab es bei dir irgendwas, wo du gesagt hast, oh, das war Mist, was ich da gemacht habe.
1: Ja, das war tatsächlich im Bereich Immobilien. Ähm, da habe ich, hab ich mich noch nicht so ausgekannt vor einigen Jahren. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt groß auskann, aber zumindest ist der Grundstock ein bisschen besser und ähm, beim Thema, wenn du gebrauchte Immobilien kaufst, dann musst du ja teilweise auch genauer hingucken, was kommt da noch so auf dich zu. Und da, da habe ich dann ein bisschen die, die Kosten unterschätzt, was noch so an Folgekosten auf dich zukam, sodass dann die Rendite, die war am Anfang wunderbar berechnet bei circa 7 Prozent, mit den ganzen Folgekosten waren wir dann vielleicht bei zweieinhalb mhm. Prozent. War noch okay, aber natürlich jetzt nicht ein Investment, was man sich als Immobilieninvestor vorstellt.
0: Richtig, genau, weil steckt ja doch ganz schön auf und dann auch dahinter, ne? also muss ich ja dann auch entsprechend amortisieren ne? oder durch einen Auftrag genau. amortisieren. Okay, wunderbar. Dankeschön für deine offenen Worte. Auf jeden Fall äh, danke ich dir jetzt schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich wäre von meiner Seite jetzt durch, Also du möchtest noch irgendwas hinzufügen. Ansonsten gehört dir sowieso wie immer meinen Gästen das letzte Wort, lieber Alexander. Ja, lieber
1: Michael, auch dir vielen Dank für das, für den, das interessante Interview. Ich hoffe, ähm, dass einfach ein paar Leute davon inspiriert werden, und ähm, das würde mich schon freuen, einfach wenn es ein paar Leute erreicht, einfach etwas bewusster zu reflektieren über die Themen Selbstorganisation, Unternehmensführung, was Hand in Hand geht. Danke dir für deine Zeit.
0: Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.